0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Tegenover mij staat David, ik ben Arjan en we gaan in deze podcast met jou de diepte in over een onderwerp... wat denk ik bij bijna iedereen in zijn leven op een bepaald moment wel een keertje speelt... Namelijk de relatie met jouw familieleden. Dat kunnen soms hele makkelijke, liefdevolle, gezellige, fijne relaties zijn. Maar dat kan ook een hele hoop gedoe, geploeter, teleurstelling, pijn, verkeerde verwachtingen uh, en ellende zijn. En daarom is het goed om daar eens op in te gaan. Wat maakt nou dat die relatie met die familie vaak zoveel druk of stress kan opleveren? Hoe kun je dat nou op een wat meer ontspannen of een wat fijnere manier doen? Wat is onze aanpak rondom bijvoorbeeld familie- en systeemopstellingen die we daarvoor gebruiken tijdens onze jaaropleidingen? En zijn er nog andere manieren hoe je hiernaar kunt kijken, zodat het misschien wat makkelijker wordt allemaal? Dat is wat we met elkaar willen bespreken in die tijd uh, die we hiervoor hebben in deze podcast, Daaf. Ben je er klaar voor?
1: Zeker. Nou, het is leuk. Het onderwerp van hoe overleef ik mijn familie, dat, dat blijft toch een terugkerend nou, pijnpunt of in ieder geval leerpunt voor heel veel deelnemers in onze programma's.
0: Waarom is dat, denk je?
1: Nou, een van de um, grootste oorzaken volgens mij is de evolutie. Huh? Gaan we het over Darwin hebben? Ja.
0: <laughs> Oké, okay, vertel.
1: Nou, kijk, evolutionair gezien, uh, en, en het lijkt langzaam te gaan... omdat wij er natuurlijk per seconde, per minuut, per dag enzovoort leven... maar als je dat over heel veel generaties bekijkt... dan zijn wij behoorlijk veranderd uh, hoe wij leven, als je mm -hmm. dat... Uh, 50 generaties, 100, 150 generaties, duizend generaties terugbekijkt... dan uh, hebben wij een heel ander soort uh, leven. En hoe komt dat? Omdat wij elke generatie een stapje zetten richting een iets nieuws. Ja. We, we veranderen elke generatie een klein beetje. Ja. Maar in die verandering, daar zit een soort onvermijdelijkheid in. Namelijk omdat jij alweer anders bent dan jouw ouders... ontgroeien als het ware je ouders. Oké. Okay. En in die ontgroeiing, je ontgroei, en als broers en zussen precies hetzelfde. Je gaat namelijk een andere kant op. Ja. Anders was je namelijk allemaal wel hetzelfde gebleven en had evolutie eigenlijk geen zin. Nee. Dan heb je gewoon de hele, de hele tijd een soort gezellig ganzenbordfamilie uh, wat dan al, altijd zo blijft. Dus ja. Oh, wat vinden we elkaar aardig en oh, wat, wat zijn we allemaal hetzelfde gebleven. Ja. Dat zou eigenlijk makkelijker zijn. Ja. Maar ja, er is nog zoiets als evolutie. Ja. Nou, verder gaan dan waar het systeem is gebleven, is misschien wel onbewust de opdracht van jou. Van elk kind. Van elk kind. We zijn allemaal kinderen. Yeah. In ieder geval allemaal kinderen geweest. Ja. Yeah. En misschien is dat dus wel die groei die je ook fysiek doormaakt... van één naar twee en je kunt ineens lopen en dan weer mm -hmm. verder... en dan ga je naar school en dan kun je ineens dit... en dan kun je zwemmen en fietsen enzovoort. Allemaal van die dingen die je nooit meer kunt afleren. Zo zit er ook de drang in om jezelf verder te ontwikkelen. Dus je gaat iets creëren wat er vaak nog niet is. Ja. Yeah. En dat zorgt er dus voor dat jij per definitie... een eigen wereldbeeld ontwikkelt... Anders dan dat van je ouders. Het lastige is alleen dat je daarmee dus ook niet meer begrepen wordt. En dat is volgens mij een van de belangrijkste kindbehoeftes.
0: Ja, want je ziet zoveel... Nou, in ieder geval komen wij in onze programma's veel mensen tegen die daarmee worstelen. Die het idee hebben dat ze als kind niet gezien zijn. Maar dat ze ook ja. later in hun keuzes die ze in hun leven hebben gemaakt... Ja. niet daarin gesteund worden. Of misschien zelfs niet begrepen worden. En, en dat ze in zekere zin worden afgewezen op wie ze in essentie zijn. Nou, ze en...
1: worden daar niet op afgewezen, maar ze hebben het gevoel dat ze worden afgewezen. Ja.
0: Um, en, en soms worden ze ook wel heel letterlijk op afgewezen, maar
1: ik denk niet dat het de taak is nog de intentie van de meeste ouders om hun eigen kinderen
0: af te wijzen. Nee, het komt voor natuurlijk, maar het zal... Uh, het komt voor, zal... maar in de zin Het kinderen het vaker zo beleven dan dat het werkelijk gebeurt.
1: Ja, of, of het kind spiegelt een oude pijn van een ouder ja. die zij dan weer als kind hebben, en daarmee wijzen ze eigenlijk alsnog niet hun eigen kinderen af. Ja. Maar goed, nou wordt het wat te technisch. Het Um, maar het hele idee dat je dus onbewust, in ieder geval tot nu toe onbewust, jezelf eigenlijk evolueert. Dus je, je bent verder aan het gaan. Dat maakt dat niet alleen je ouders jou niet meer begrijpen, maar dat jij ook jezelf heel vaak niet meer begrijpt. Dan stel jezelf maar eens die vraag, hoe goed begrijp ik mezelf eigenlijk? Hoe goed ken ik mezelf eigenlijk? Nou, als je daar heel eerlijk antwoord op geeft of daar een tijdje stil op bent en dan antwoord op geeft dan kom je erachter dat je eigenlijk nooit antwoord kunt geven op die vraag. Want zelfs als je er al achter zou kunnen komen wie je bent, mm -hmm. ben je alweer verder geëvolueerd. Dan ben je alweer iemand anders geworden. Want dan heb je namelijk de gedachte, hé, hey, oh, dan ben ik blijkbaar zo. Maar met die gedachte ben je alweer iemand anders. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus je komt nooit op het punt dat je jezelf werkelijk begrijpt. Ja, de waarneming verandert de ervaring. Exact. Nou, nou even terug naar die ouders. Of jij eigenlijk in het licht van je ouders. Je wil zo graag begrepen worden. Je wil zo graag gezien worden. Dat is zo'n mens... Drive, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Zo'n verlangen van ieder mens om om, om... om geknuffeld en geliefd en gezien en, en, en begrepen te worden. Ja, er mogen zijn. Ja, dat je er gewoon mag zijn. Dat het allemaal oké okay is. Dat je het ja. ook even hoort. En... Heb je dat gevoel dat je er gewoon mag zijn? Nee, zeker niet. Nee, dat heb ik nu wel beter geleerd. En het is heel fijn dat ik daar een, een waanzinnige relatie op heb met mijn liefje... en dat we dat elkaar zo kunnen geven van tijd mm. tot tijd. Maar zeker ook als ik naar mijn eigen systeem kijk... dan zat dat aan best wel wat... in mijn wereld dan in ieder geval, en uh, hoe ik het denk te begrijpen... dat zat aan best wel wat voorwaarden. Ja. Bijvoorbeeld, ik kom zelf uit een uh, topsportgezin. Uh, dus mijn, mijn ouders en, en, en mijn broer en mijn zus zijn zeer begenadigde sporters... Ja. Nou, ik was wat minder begenadigde sporter. Ik denk dat ik nog een eindje had kunnen komen, maar zeker niet op dat niveau. Maar dat was wel de taal en de cultuur. Dus er werd gegeten rondom, uh, uh, of speciaal gekookt voor maaltijden voor topsporters. Nou ja, ik kwam daar met mijn gitaar en mijn lange haar en, uh, mm -hmm. en, en mijn pret sigaretjes. Daar had ik niet zo heel veel aan. Mm -hmm. dus het, het, snap je wat ik bedoel? Dus, ja. dus om begrepen te worden door het systeem van oorsprong, had ik eigenlijk gewoon mee moeten gaan in dat topsportstuk, want dat is wat ze snappen. Ja. Alleen dat past er gewoon niet zo goed bij mij. Dus ik ben een andere route gaan ja. lopen. Dient ten gevolge dat ik me ook vaker eenzaam heb gevoeld.
0: Maar je zou dan, als je het zo zegt, zou je ook kunnen zeggen dat er juist in het feit dat je niet wordt begrepen door je ouders, of dat je je niet thuis voelt daar, of dat ja. je je niet gezien voelt, daar zit eigenlijk een, uh, een hele grote kans om jezelf beter te leren kennen. Want Ik ben
1: er nu heel erg dankbaar voor.
0: Ja, het is een soort van ja. het, het cadeau van het contrast of zo. Exact. Omdat je, je ziet in je ouders zie je wie je zelf niet bent. Of je ziet ja. wat je niet, welke dingen jij of niet belangrijk wel. vindt. Of wie, ja, wat ja. jij juist ja. wel belangrijk vindt. Wat zij misschien weer minder belangrijk vinden. En daarmee zijn ze als het ware de ultieme uh, spiegel voor je. Om te leren hoe jij eigenlijk in het leven staat. Exact. En doet het er dus veel minder toe of dat hetzelfde is en of zij het met jou eens zijn... en of jij je in hen terugziet... en of zij zichzelf in jou terugzien. Maar het doet er vooral toe dat je via je ouders... jezelf eindelijk kunt zien.
1: Ja, nou wat je veel ziet in de relatie... dynamiek eh, tussen ouder en kind... maar ook trouwens in liefdesrelaties... is dat je probeert... bijvoorbeeld ik mijn vader... in mijn wereld te krijgen. Mijn wereld is een behoorlijk andere dan wat hij gewend is vanuit, nou, bijvoorbeeld dat, die topsportmentaliteit. Ja. Het gaat vaak om winnen, spelletjes, trainen, beter worden, nou dat soort dingen. Ja. In mijn wereld gaat het over hele andere waarden. Gaat ja. het over meditatie, yoga, muziek maken. Daar noemen we hele hele andere. Ja. Uh, hele al, 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 ja, ik ben meer de happiness en hij is meer uh, f, hoe heet dat? Runners vo, vo, World. Voetbal uh, vo, uh, magazine. Vi. <laughs> uh, Vi vo, ja, voetbal ja, international. Dat bij wijze van spreken. Uh, en, en dan zie je dat er twee totaal verschillende werelden zijn. Nou, wat heb ik nou ongeveer de helft van mijn leven uh, uh, proberen te doen? Hem in mijn wereld te krijgen. Mm -hmm. Op de meest bizarre manieren, de meest uiteenlopende uh, vormen, om hem maar te laten zien. Of eigenlijk tegen mij te zeggen: Joh, wat knap wat fijn, heb ik een hoop van geleerd. En, en dankjewel. Eigenlijk zou ik het ook zo moeten doen.
0: Je, eigenlijk was je jezelf aan het verkopen aan je vader en moeder? Nou, ik was eigenlijk
1: aan het proberen te veranderen... zodat ze op mij zouden gaan lijken... waardoor ik me natuurlijk weer meer geaccepteerd zou worden thuis. Zoiets. Oh ja, ja. is volkomen kansloos natuurlijk, want ja. eh, ze kwamen gewoon nooit. <laughs> en, nee, want ze begrepen het ook niet. En, en heel duidelijk van, joh, dat is van jou... maar ja, daar hebben we gewoon niet zoveel mee. Nee. En uh, moet jij verder? leuk voor jou, maar ja. maakt ons gewoon niet zo uit. Nou. Wat natuurlijk leidde tot... en dat is een gek menselijk principe dan ga je in plaats van dan te bedenken... oké, okay, dan ga je het gewoon
0: twee keer zo hard doen. Nog harder je best doen.
1: Ga je het nog harder proberen te laten zien... en nog meer, nog groter, nog whatever... om maar in dat aandachtsveld te komen. Dus ik probeer als het ware... mijn vader of mijn ouders... in mijn wereld te krijgen. Vice versa gebeurt het natuurlijk ook. Als opvoeder probeer je, uh, je, je... je kinderen in jouw wereld te krijgen. Dus mijn vader... die nodigt mij regelmatig uit... om bijvoorbeeld te gaan golven. Zijn golfen is helemaal zijn ding. Mm -hmm. En dan... Um, hij uh, mij uit om met hem te gaan golven. Dan ben ik in zijn wereld. Nou, dat heb ik heel lang voor afschuwd. Want ja. ik, ik vond dat allemaal maar stom. En dat is knikkeren voor bejaarden. Dat is het trouwens ook wel een beetje. Maar het, het, <lacht> he, dat, 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 dat stuk. Totdat ik op een gegeven moment op het inzicht kwam. Wacht nou eens even. Ik kan hem misschien alleen maar ontmoeten in zijn wereld. Want mijn wereld is dusdanig geëvolueerd, is dusdanig veranderd. Dat was ook precies de bedoeling. Dat is helemaal oké. Okay. Dat is misschien zelfs wel de bedoeling. Want ja. op het moment dat hij mijn wereld ineens zou snappen... dan is er eigenlijk helemaal geen evolutie.
0: Nee, dan ben je niet opgeschoten. Nee,
1: dan is het systeem eigenlijk helemaal niet opgeschoten. Maar op het moment dat ik zijn wereld snap... dan kan ik me weer verbinden met iets... waar ik verder helemaal niet op hoef te lijken. Maar waar ik wel heel veel lol om kan hebben, bijvoorbeeld. Ja. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben met enige regelmaat, met mijn vader aan het golven. Ja. Ik gaf helemaal niks om golven. Ik geef nog steeds niet zo heel veel om golven. Ik heb ook niet zo'n heel groot talent in dat hele golven.
0: Heb ik je net voor je verjaardag zo'n hele dure golf ja, dogen? Ja, nou, waarvoor dank?
1: Dat gaat nu ook wel ietsje beter. Maar dat Zegt hij nu pas? Het, nee, maar de grap is, het gaat dus ook niet om het golf, maar om het ontmoeten van mijn vader op, op, in die wereld. Ja. En doordat ik dus bewust mijn wereld verlaat... dan kun je je zo voorstellen dat ik een soort brug over moet... om in zijn wereld te ja. zijn... Ben ik met hem aan het golven en ontmoet ik dus mijn vader op een hele leuke manier. Het is echt heel leuk. We hebben de grootste lol en ja. eigenlijk vind ik dus een hele vrolijke, leuke man. En dat is wel een ander beeld dan wat ik daarvoor ook had over mijn vader. Ja. Dus het is heel grappig. En vervolgens kom ik gewoon de brug over en dan ga ik weer gewoon als ik naar huis rijd. Dan ben ik weer gewoon in mijn eigen wereld. Maar interessant genoeg, dan zitten we ergens te lunchen of we drinken eventjes een drankje vooraf. Of, of tussentijds als we een lange route lopen. Dan ineens gaat hij mij vragen stellen van hé, hey, maar hoe zie jij dan dit? Of hoe is dat? Dus er is toch ineens interesse in die gekke wereld van mij, vanuit zijn wereld, gezien. Dus er is een soort uitwisseling tussen die twee verschillende were werelden. Ja. En dan ontstaat er een soort respect, een soort rust. Want ja, het zijn twee verschillende werelden, maar er zit wel een brug tussen. In ja. plaats van dat wij allebei vasthouden aan ons eigen wereldidee. En dan eigenlijk vinden van elkaar, je zou zo moeten doen als ik.
0: Wel bijzonder, ik kreeg van jouw vader een sms'je... Waarin, waarin hij mij bedankt dat ik jou die golfset had... Uh, had oh ja, wanneer heb je dat gekregen? Ja, vorige week. Oh, grappig. En, uh, en nu pas realiseer ik me eigenlijk waarom dat is. Want ik vond dat, heel, ik vond dat natuurlijk heel lief van je vader. Dat hij mij berichtte, maar ik krijg eigenlijk nooit een berichtje van je vader. Nee. En, uh, dus ik was hier wat over verbaasd. Maar nu snap ik dat dat voor hem eigenlijk een heel andere betekenis had... dan, uh, dan zo'n golfset. Want ik bedoel... Hij heeft me nooit bedankt dat ik samen met jou een bedrijf run waar je gewoon je hypotheek van kan betalen en zo. Daar had hij me ook voor kunnen bedanken <laughs> dat, hij, dat... dat jij eigenlijk de zorg hebt overgenomen ja, dat, van hem. Ja, maar ja. dat doet hij niet. Maar ja. dit gaat expliciet over dat dit dat symbool van die van dat golven dat dat blijkbaar ja. bij dat in zijn gevoel blijkbaar iets is veranderd in jullie onderlinge relatie. Zeker. Dus dat is mooi hoe dat uh, dat. Nou ja, dat, dat
1: eigenlijk, hij bevestigt daarmee de brug zou je kunnen zeggen ja. tussen die gekke wereld van ons en die voor mij gekke wereld van hem. Ja. En ondertussen, als je daar, weet je wat het leuk is? Als nieuwsgierig het wint van je weerstand, dan kom je zoveel verder. Ik ben ineens nieuwsgierig geworden. Dus letterlijk, als we bij hem op die golfvereniging, daar, daar gaan we vaak naartoe, uh, daar dan rondlopen. Ja, als ik daar mezelf zie rondlopen met mijn wereldidee, mm -hmm. of met in mijn wereld, dan zou ik daar sowieso nul met voelen. Yeah. Maar op het moment dat ik daar rondloop, als, hé, hey, wacht even, dit is zijn wereld. Yep. En we lunchen dus ineens met mannetjes waar hij mee. Uh, golf die ook nog vreselijk aardig kunnen golven, dat is echt heel grappig. En, ja. daar, en daar heb ik ineens de gekste gesprekken mee. En dan lopen we met elkaar zo'n rondje en dan begin ik begin wat van die mannen te kennen enzovoort. Super leuk. Ja. Ik hoef er verder niks mee. Maar ja. die, die brug overkomen en in die wereld zijn is, ja, is echt ontzettend leuk. Ik had niet gedacht dat het, zo, uh, dat het zo ontspannen zou kunnen zijn.
0: Nu krijgen we in onze. Programma's, en we krijgen er ook vaak uh, mailtjes of uh, berichtjes over op sociale media... van mensen die zeggen, nou, ik heb de relatie met mijn ouders verbroken. Want ze hebben me dusdanig gekwetst of pijn gedaan of alleen ja. gelaten... of noem maar op, dat ik helemaal geen enkele contact meer met ze wil. Het kost me zoveel energie om in die relatie te investeren... dat ik heb besloten dat het niet meer in mijn leven plaatsvindt. Ja. Dat, 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 dat is eigenlijk... Nou, nee, laat ik het anders zeggen. Wat vind jij daarvan als je, dat, uh, als je dat hoort?
1: Nou, Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Dat moet iedereen vooral helemaal zelf bepalen. Wat, wat ik denk dat er in veel gevallen gebeurt, is dat je wil uh, dat je allebei gezien of begrepen wordt. De een mm -hmm. probeert de ander in zijn of haar wereld te krijgen. En natuurlijk is dan op een gegeven moment een vorm, van dat doe ik niet meer. Ja. Een andere vorm is, wat je ook heel veel ziet precies tegenovergestelde, dan daar maar in te gaan geloven. Dan dat maar op die manier te doen.
0: Een soort... Je uh, ja, neemt het wereld gewoon over. Oké okay, papa,
1: ja. ik doe het dan wel zo. Of oké okay, ja. mama, ik doe het dan wel zo. Ja. En eigenlijk ben je dan weer in die invloedssfeer van je ouders terechtgekomen. En volgens mij is dat niet de bedoeling. Volgens nee. mij is een van de dingen uh, wat je volwassen maakt... is dat je het op je eigen originele manier doet of dat ja. in ieder geval ontdekt. Ja. En natuurlijk maak je hopeloos veel fouten in... en is met vallen opstaan. Maar ja. dan ben je wel je eigen manier aan het ontdekken. Als je exact één op één kopieert van... oh mijn ouders deden het zo en dan doe ik het ook maar zo... dan is er, vindt er volgens mij weinig evolutie plaats. En dat, en dat is volgens mij niet zo de bedoeling. Ja. En da dan ga je volgens mij ook onder lijden op een gegeven moment. Dat je, dan weet je ook niet, niet zo goed meer... Hey, wie ben ik nou eigenlijk zelf. Dus er zijn eigenlijk de twee reacties. Of ik, ik knip de band helemaal door... Mm -hmm. want ja, daarmee heb je eigenlijk per definitie je eigen wereld... Want ja, je, je, je conformeert je gewoon niet meer aan die oude wereld. Of je lijkt op die oude wereld. Maar dan heb je, heb je ook nog steeds niks voor jezelf. En er is misschien wel een fijner, um, een fijner middenweg. Dus ik denk dat het idee helpt van die twee werelden. En dat dat juist de bedoeling is. Dat jij je eigen wereld hebt. Dat jij je eigen stuk hebt enzovoort. Ondertussen breken ze hier de tent af.
0: Ja, ik weet niet of je dat kan horen. Maar ze nee. wordt hier met stoelen geshapt. Nou, Maakt
1: en dus als je die twee werelden kunt zien. De, de, en, en dat waarschijn, waarschijnlijk als je hier naar luistert en je zit in zo'n situatie. Dan snap je dat denk ik ook. Van, oh ja, wacht even. Dit is mijn wereld en dat is zijn of haar wereld of hun wereld. Dan helpt het denk ik als er wel iets van een brug is. Yeah. En een van de dingen die wij onze deelnemers vaak adviseren, is zorg wel dat er een lijntje van contact is. Dat wil niet zeggen dat je elke week bij elkaar maar gezellig op zondag op de koffie moet... en urenlang moeten hebben over het leven enzovoort. Ja. Maar begin eens bijvoorbeeld met één keer per jaar een kaartje te sturen. Ja. Dan hoef je niet hele gesprekken te hebben, maar even van... joh, je bent wel in mijn gedachten. Want reken maar dat op het moment dat het contact verbroken is... dat je dus extra vaak met elkaar bezig bent... Het ja. is juist een manier om iemand heel erg in je leven te hebben... en dus heel erg jouw wereld beïnvloedt. Dus het kost heel veel energie... om iemand buiten jouw invloedssfeer te houden. Ja. En dan is het denk ik veel slimmer om daar een... En, en, en in sommige gevallen kan het niet, hè, maar ik denk dat het in veel meer gevallen wel kan... dat er een lijntje is van connectie. En ja. dat kan één keer in zoveel tijd een kaartje zijn... of dat kan soms dus wel een belletje zijn. Maar niet meer vanuit het verwijt... ik wil
0: op jou lijken of jij moet op mij lijken.
1: Maar gewoon van, hé, hey, ik ben je kind...
0: Maar ook, kijk, we hebben wel eens gezegd natuurlijk... Uh, en volgens mij is dat ook onderdeel van veel van de um, systeemopstellingen... bijvoorbeeld die jij wel eens op het podium maakt... Mm -hmm. dat je niet alleen maar ouders hebt, maar dat je ook je ouders bent. Omdat, weet je, die zaadcel, die ei kwamen ooit bij elkaar... die werden samen één nieuwe cel, jij bent die cel... want die cel ging zich splitsen en dat werd uiteindelijk jij. En daardoor um, uh, is het, het... op het moment dat je bij jezelf besluit... ik heb geen contact meer met mijn ouders of ik verbreek die relatie dan wijs je niet alleen maar je ouders af, maar dan wijs je ook daarmee jezelf af. Want die, 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 je bent namelijk dat stuk van je ouders. En daarmee, um, daar, daar zit een extra argument in om wel juist, al is het maar in een, uh, een vorm, zodat het niet over je grenzen gaat, zodat je goed in jezelf beschermt, juist wel dat contact te laten bestaan. Al is het maar om van te leren wat dan van jou is en wat dan van hun is.
1: Ja, ik denk, ik denk dat je daar gelijk... Ja, het is wat conceptueel, misschien als je er zo naar zit te luisteren. Um, kijk, er bestaat misschien wel helemaal niet zoiets als jouw ouders. Behalve als je naar binnen toe zou gaan. Als je inderdaad op DNA-niveau kijkt, kom je je ouders de hele tijd tegen? Want daar ben je namelijk uit voortgekomen. Yeah. Maar er bestaat wel degelijk zoiets als het beeld van jouw ouders. En wat ik hier stel, is dat dat beeld per definitie niet klopt. Nee. Ik had een beeld van mijn vader wat niet blijkt te kloppen. Ja. En hoe weet ik dat? Omdat ik één keer, dat doe ik ook niet elke dag... maar als ik om de zoveel tijd eens een keer met hem ga golven... kom ik dus een heel ander beeld van mijn vader tegen. Ja. Klopt dat beeld dan? Nee, ook niet. Want dat is ook maar weer een gefragmenteerd beeld...
0: Maar het is in ieder geval een leuker beeld. In zijn wereld kun je hem beter ontmoeten.
1: Nou, en als zo. ik de nieuwsgier heb om hem dus echt te ontmoeten in zijn wereld, ja. om wat hem bezighoudt, en dus helemaal niet bezig ben met, oh, kijk mij nou eens, en, en alsof ik nog met mijn kindertekening naar mijn vader sta, van papa, doe ik het wel goed zo. Ja. Want dat is volgens mij een van de volwassen kenmerken, dat je dat niet meer hoeft te doen. Ja. Ik weet dat ik het prima red zonder de zegen of toestemming van mijn ouders, of ja. zonder de zorg of zo van mijn ouders. En daarmee is het kind volwassen geworden. Houd er dan ook mee op. Ja. Maar als ik op allerlei gekke manieren... al is het maar door een hele dure nieuwe auto te kopen... en dat dan voor te rijden voor mijn vader... in de hoop dat hij dat geweldig vindt. Bedoel, zo kinderachtig, letterlijk kinderachtig... Ja. kan het zijn. En ja. is het denk ik ook bij veel mensen zo. En is het ook lang bij mij zo geweest om er maar te laten zien van... Ja, ik ben toch wel op een andere manier ook toch nog wel gelukt. Vind je niet, pap?
0: Ja, Terwijl, niet als topsporter, maar kijk. Ja, maar kindertekening heb, ziet er nu zo Ja, uit. mijn kindertekening ik is nu zo. Ik heb een bedrijf, ik heb een dit. Ik, exact. Ja.
1: En dat is eigenlijk allemaal om, om nog die... Nou ja, toestemming, acceptatie... die, die liefde dan daar maar te ontvangen. En het volwassen moment komt... Op, op het moment dat je jezelf durft toe te geven... dat jij de enige bent die dat aan jezelf kunt geven. Ja. Het doet er niet toe wat je vader of je grootvader... of wie dan ook... dat van jou vindt. Hij doet er toe wat jij van jezelf vindt. En dat is eigenlijk mijn tweede punt. Het beeld van je ouders, dat is van jou. Dat is wat jij van je ouders maakt. Nou, als dat nou klopt, laat dan die vader of moeder of allebei tegen jou zeggen, in dat beeld van jou, het is al goed. Ja. Dus als ik hiermee worstel, dan doe ik mijn ogen dicht, dan haal ik een keer diep adem, dan stel ik mijn vader voor me of mijn moeder voor me of allebei. En dan laat ik ze letterlijk Ongeacht of ze dat ooit wel of niet tegen me zeggen, maakt helemaal niet uit. Maar dan laat ik dat in dat beeld gewoon tegen mij zeggen. Dat doe ik gewoon zelf. En eigenlijk geef ik mezelf dus daarmee toestemming. Want dat is wat we eigenlijk nodig hebben. Een soort startschot. Vanaf hier begint je eigen leven. Doe maar, ren maar, doe maar. Dan heb ik er toch nog weer een beetje sport in gefietst. Dat, dat beeld heeft mij ontzettend geholpen. Dat ik eigenlijk dat beeld in stand hield van mijn ouders die eigenlijk liever misschien hadden gehad dat ik wel iets in de sport had gedaan wat natuurlijk ook helemaal niet waar is maar in ieder geval in dat beeld van mij. Want weet je daar zit belang in. Als ik dat beeld in stand hou, dan hoef ik nooit te beginnen.
0: Ja. Je kunt je verschuilen achter het oordeel. Daar van je zit ouder. winst in.
1: Ja. En dat doe je bij heel veel van die keuzes die je maakt. Heel veel gedrag wat je vertoont, daar zit een Onderwater belang in. Ja. Dus doordat ik maar steeds met dat gedoe en geworstel, et cetera, dat, dat geprojecteerd op mijn ouders bezig was, hoefde ik nooit echt te beginnen, hoefde ik nooit echt verantwoordelijk te zijn en werd ik dus nooit echt volwassen. Ja. Tot dat ene moment dat ik mijn ogen dicht deed, mijn vader, mijn moeder gewoon me voorstelde en doet er niet toe of je ouders nog leven of niet, het maakt allemaal niet uit, want dat is het beeld van jouw ouders en dus van jou. En liet ik ze gewoon tegen me zeggen, het is goed. Ja. Ga maar. Doe maar. Je hebt, je hebt onze zegen. En we zijn er altijd voor je. We leven letterlijk in jouw voort. Dus een deel van je vader en een deel van je moeder, en in mijn geval dus een deel van mijn vader en een deel van mijn moeder, leeft in mij voort. Dus ik heb die zegen al. Ja. Bij mijn geboorte heb ik die zegen al automatisch gekregen. Eigenlijk bij mijn, bij mijn verwekking heb ik die zegen al gekregen. Hm. Dus ga daar dan wat mee doen. En ik ben gestopt met dat gedoe daaromheen. Ja. En dat heeft me een, een bijzonder gelukkig mens gemaakt. Ik ben heel blij dat ik nu heel anders ben. Ik ben heel blij dat ze mij gemaakt hebben. Ik ben heel blij dat ik, een, dat ik eten heb gehad en kleren heb gehad en een school heb gehad. En, en daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Dus, dus hoe verhoud ik mij tot mijn ouders? Dat is maar in één woord en dat is dankbaar.
0: Mooi, best wel een, um, nou, een podcast met het een en ander aan... Uh, aan filosofie zou je bijna kunnen zeggen. Een, hoop, een hoog abstractieniveau misschien op een bepaald moment. Maar misschien dat je het eigenlijk allemaal gesneden koek vindt. En dat je denk, bij jezelf denkt, ja, dat klopt inderdaad. Ik kan het meteen plaatsen. Luister hem anders vooral nog een keer, zou ik willen zeggen. Um, we zijn sowieso benieuwd naar jouw reactie hierop. Misschien dat je bij jezelf merkt dat er iets in je verschuift als je dit zo hoort. Um, misschien dat je er um, heel opgelucht over wordt. Misschien dat je er heel boos over wordt. Wat het ook maar is, dat, uh, we horen het graag. Uh, mocht je er nou enthousiast van zijn, deel alsjeblieft vooral deze podcast met anderen. Vertel mensen dat het bestaat en, um, uh, en voel je vrij om ook jouw mening daarover aan ons te laten weten. Op 365podcast.nl plaatsen we regelmatig updates met artikelen en videoseries waar je nog de diepte in kunt als je dat fijn vindt. Dus als je zin hebt om verder aan de slag te gaan, neem daar even een kijkje. En er is vast iets bij voor je wat je tof vindt. Voor nu, veel dank voor het luisteren. En uh, we zijn er graag de volgende keer weer voor je.
1: Ja, heel erg bedankt en tot de volgende podcast.